0: У тут Агата просто приходит, у меня главный директор, раньше была Полина, теперь Агата, она приходит, тут отвертки мне разбрасывают, гаджеты, у меня весь diving. роутер say, да, на столе да, валяется. Да, Таш, фигня. Та, Показать mes". тебе роутер свой. Сорока Ворона. Развлекательное техно-шоу. Потрящим о технике. Привет, друзья! В нашей виртуальной студии, как всегда, Технослов Бергамот. Привет-привет! Виталий Бондарь, это я. И Полина Булгакова, которая отсутствует и помогает нам записывать виртуально. В этом выпуске мы будем говорить об этом. В Украине стал официально продаваться
1: самый популярный электромобиль в стране. И об этом тоже. Два популярных фитнес-браслета. Ну как же без этого? Из платных 50 телеканалов.
0: О, это будет битва двух... Якадзун. Они Немножко из другого региона Азии. но. Не, ну
1: почему? По по весовой категории. Кстати, фитнес-браслет Mi Band это самый популярный фитнес-браслет в мире. Благодаря нему Xiaomi сейчас производитель номер один носимых устройств. И Fitbit они зарулили еще, по-моему, пару лет назад. Потому его купил Google. И теперь его успешно банкротят, потому что он нафиг теперь никому не нужен. А инженеров Google уже купил.
0: Это был одновременно на экскурс в историю и аналитика с предсказаниями будущего. И прогноз на будущее. (с)
1: Что интересного в ми-бендах? Во-первых, главная тенденция этого года, которая родилась у нас еще в прошлом году, это появление... Сложных приборов, которые измеряют уровень сатурации в крови. Это все называется пульсоксиметр. И все знают, что во время ковида очень важно измерять уровень насыщенности крови кислородом, то есть сатурацию. И все поэтому фитнес-браслеты и умные часы стали оснащать этими датчиками. И, соответственно, ими Mi Band 6, и Huawei Band 6 оснащены этой штукой, и... Еще у них есть измерение уровня стресса, который я как-то вот не сильно на себе могу проверить. Как-то на мне эти датчики стресса плохо работают. Или я преувеличиваю свой уровень стресса, хотя у меня ощущение, что я просто из стресса не вылажу. На самом деле у меня э, стресс ⁇ это просто постоянный спутник жизни, потому что во время рабочего дня я не могу ни на чем сконцентрироваться. Я имею в виду написать там какой-то текст внятный, потому что мне со всех сторон пуляют информационными сообщениями. Тут скайп разрывается, тот один мессенджер, тут телеграмм, тут что-то из новостей прилетело, тут что-то приключилось у нас по работе, сложно, нужно не тушить или не сеть, и сейчас будем тушить, и все такое. И, короче, датчики стресса вообще, по-моему, не работают, а... Или не работают со мной, может, я какой-то особенный. А вот уровень кислорода в крови, да, это интересно, это полезно, и это автоматически их делают покупкой для пожилых родственников о здоровье, которых все сейчас беспокоятся. И это вот реально интересно. Что еще там интересного появилось? Это большие дисплеи. Вот, казалось бы, куда нужно там еще больше развивать дисплей в фитнес-браслетах? Но, тем не менее, они стали больше. Грань между фитнес-браслетом и умными часами, она стирается с каждым годом, стирается, стирается. Браслеты
0: и... умнеют, часы тупеют. Да. да,
1: интересная тенденция, но на самом деле практически так. То есть сейчас разница между там, самым лучшим фитнес-браслетом каким-то, да, Mi Band 6, да, у него там ценник 1500 гривен, да, и дешевыми э, фитнес-часами, которые там еще не умные, там нельзя ставить приложение, но там такой же набор данных, она будет минимальна. То есть фактически за 1500 гривен, наверное, можно какие-то китайские фитнес-часы найти. Отличаться они будут только тем, что у часов будет
0: круглый, либо квадратный, как у Apple Watch, дисплей. То есть мы говорим сейчас о том, что грани стираются, и отличие больше в форм-факторе, чем в наборе функций и начинке технической устройства.
1: Тут интересная штука в том, что изначально же фитнес-браслет, вот помните Джо Бонны, да, которые там гремели в году 2010, ох, весь Твиттер жужжал тогда, да? да? Как раз Твиттер в 2008-м запустился, стал популярным, у нас популярность набирать егиков, и примерно в это время Джо Бонны появились, и это же было просто... Никакого дисплея. Это просто подключение к э, смартфону, поэтому они и назывались умными, потому что дисплея своего нет, автономной работы никакой. И тебе для того, чтобы понять, что эта штука делает, она хоть живая там, или она уже разрядилась, или что там с ней происходит вообще, нужно было подключать ее к смартфону.
0: А вспомни гиперпопулярный Xiaomi, самый первый, да, Mi Band, собственно. Он тоже был без дисплея, там был светодиод, и была мегаудобная штука. Три светодиода было там.
1: В июле, кстати, 2014 года был представлен первый ми И его анонсировали ценников в 13, прости господи, долларов.
0: Страшные деньги.
1: Ну Понятно, что это цена в Китае для флеш-распродажи, для бу-бу-бу, вот этого всего. Но, по-моему, когда у нас появился, где-то вот под двадцатку уже к финалу своей жизненного цикла своего стоил. А потом появился 1С почти сразу, да. и в 1С появился пульсиметр. Это было еще интереснее, но стоило он уже дороже, естественно. Ну, в общем, Джобоны были намного раньше, чем не Band. Вот что я хотел сказать. И стоили они от 200 долларов, про между прочим. А умных часов тогда не было, наверное, от слова «вообще». Теоретически можно было к умным часам приравнять GSM-телефоны корейские. Мне на память приходит только 3G-часы LG, которые я видел своими глазами в году 2010-м. И ценник на них был под тысячу. Как телефон, они, конечно, были неудобны, несмотря на то, что там было 3G. Ну, вот это, наверное, можно как-то их приравнять к умным часам. И первый же такой Watch Phone еще Samsung сделал. Это вообще было, по-моему, начало нулевых. Общая тенденция такова, что сейчас э, фитнес-браслеты стали ну, совсем интересными. Примерно с Mi Band 3, когда появился цветной дисплей, они стали заменять часы. У нас же какая еще общая тенденция? Это то, что люди снова начинают пользоваться часами. Помнишь, 20 лет назад, когда у всех появились мобильники, все стали массово отказываться от часов. Зачем тебе отдельное устройство знать время, если у тебя телефон может показать время в любой момент, и в нем есть будильник.
0: А еще ты покажешь какой-то крутой перец, потому что у тебя есть мобилка. Ты типа
1: так, а сколько время? И так полез достать, а ну покажи. На что, пояс, полез мой. на пояс отстегнуть О, да, 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 да. Или это, на шнурке на шее. Ух, да. Все сейлы ходили, да? Чего меряет это устройство, как не меряет стресс, я не знаю. Никто из производителей не делится. И для меня это основание, вот я тут как раз в теории заговора бы поиграл. Вот у меня есть гипотеза, как весы умные считают массу мышечного тела.
0: Как? А ты знаешь, как? Я э, не проверял, но я видел такое объяснение, что якобы проходит ток. А если я, прости, на сках стою? Я не задумывался так глубоко. Ты <звы> слишком много от меня хочешь.
1: Да-да-да, <звы> да, я вообще <звы> от себя даже много хочу. И знаешь, у меня есть гипотеза, как они меряют это процент мышечной ткани, жировой ткани и так далее. Я думаю, что это не сенсоры, не измерительные приборы, а тупо статистика. То есть у них есть большая база данных, и они просто смотрят, ага, с таким весом. Тебе столько-то да? лет? С таким весом? С ростом. таким ростом? Mm-hmm. Чувак, вот тебе расклад, без то есть, вот, вот как бы они просто используют статистику э, огромного количества людей с такими же понятными характеристиками: твой пол, твой возраст, твой вес, твой рост э, у них эти все цифры есть, они просто тебе показывают этот расклад. Там никаких гальванометров нету, ничего они не, не меряют, они просто тебе показывают среднюю температуру по больнице всех людей на планете Земля, которые пользовались такими же весами или еще какими-то данными, где них их на, наскрапили, я не знаю. Ну, короче, это, блин, не техномагия, это, блин, просто такая статистика, большие данные и все остальное. Но это моя гипотеза, но у меня есть подозрение, что она имеет под собой очень хорошее основание. Потому что если бы мне поставили бизнес-задачу сделать вот это, вот, я бы пошел меня по пути такого наименьшего сопротивления. Если говорить глобально, это то, что Apple говорит про свои часы. Это не медицинский прибор, но, ребята, эта же штука вам поможет понять, что пошло что-то не так. И вот здесь фитнес-браслеты и измерение сатурации работают и отрабатывают себя на все сто. То есть он не даст вам точного диагноза, он не даст вам, но изменение того, что стало что-то не так, он точно может сделать и сказать. И это вот прекрасный подарок для пожилых родственников, которые не очень любят технику, конечно, но при этом, когда встает вопрос здоровья, то тут уже они как-нибудь переборят себя, тем более, что обучиться этой штуке все-таки не сложно.
0: Давай будем честны, андроид-телевизоры покупают, потому что там можно пиратить контент, удобно пиратить контент.
1: Сто процентов, сто процентов так оно и есть. Никто из производителей это не может афишировать в силу того, что это даже не серая зона, а черная зона. Но все да, ставят приложение АПКшечку и смотрят потоки из пиратских сервисов.
0: Что за телеканалы? Объясни мне, я не, не знаю. Честно. Вот, у
1: меня есть телевизор Киви, я уже все проверил
0: <с лично. <с Во-первых, это касается не всех
1: телевизоров Киви, которые вышли, а только тех, которые на оригинальной Android TV. То есть, напомню тем, кто не в курсе, чем отличается Android TV от другого Android TV, потому что их несколько. Первый — это просто сборка на Android, который является там открытой системой, это по-моему, называется, которую может любой там производитель присобачить к своему телевизору, и как бы там будет что-то на Android и так далее. android андроид которая оригинальная, это м- система, которая адаптирована специально под телевизоры, там немножко другой интерфейс, там как бы нужно уже договоренность напрямую с гуглом иметь, там должны быть технические требования. На Google сервиса Да, google сервисы, и она более закрытая для производителей телевизоров. То есть, когда у тебя этот Android iOS, SP, то ты можешь туда накатить какую-то оболочку свою, там что-то начудеть, еще что-то. Когда ты ставишь уже оригинальный Android TV, все Android TV всех производителей абсолютно идентичны по интерфейсу, потому что этим всем управляют программисты Google. То есть, там отличия есть, но, но в целом интерфейс будет всегда одинаковый, унифицированный и так далее. И приятное дополнение вопрос обновления прошивки теперь на стороне Google. Киви — это команда, я с ним общался несколько раз, плюс вот пользовался телевизором. Компания, которую создали выходцы из рынка, они очень хорошо знают, как рынок, то есть у них связи с пониманием нашего рынка, пониманием потребителей, их нужд и всего остального. И они делают э, телевизоры. Да, это Китай, производство там, но э, это не просто купи-продай, приклей, туда шлидик и так далее. Они У них отдел разработки свой сидят они, сидят они в Киеве, на Подоле. И у них есть э, как разработка по софту, то есть они все равно что-то там пилят, так и дизайн отдел, то есть у них свой собственный дизайн для пульта. Вот они как раз, когда разворачивали линейку 2020 года, они показывали о том, что они там делали пресс-формы свои собственные. То есть спереди, понятно, телевизоры все
0: выглядят... Ну что, это просто рамка с шильдиком. Чем больше экран, тем лучше, чем рамка тоньше, тем тоже лучше.
1: Да, 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 да. да. Я еще у них спрашивал, суть, а в чем проблема такой тонкой рамки? Они говорят, ну там сложнее производство, там все это самое. То есть поэтому телевизоры с очень тонкой рамкой дороже, потому что их сложнее производить, технологические процессы сложнее. Но они, тем не менее, там, например, пресс-формы задней части, они делают сами. То есть это не ОЭМ, это ОДМ, самый настоящий. И плюс они идут немножко впереди. Они э, заднюю панель там делают со всеми требованиями уже ЕС. То есть, например, ЕС регламентирует размеры вентиляционных отверстий, чтобы это устройство дольше служило. То есть ЕС уже регулирует не только, какого размера должны быть огурцы, но вот и такие штуки тоже. Второй важный нюанс. Они фокусируются на массовом сегменте. То есть это бюджетные, дешевые и среднего класса телевизоры. И самая продаваемая диагональ у них, по-моему, до сих пор 42 дюйма, в то время как сейчас уже э, больше популярна у крупных производителей 55, например, и так далее. У них самая продаваемая 42, потому что цена вообще сладкая. И вот э, 42-дюймовый телевизор на Android TV фирменный, вот он 10 тысяч гривен стоил, и это вот уж совсем недорого. И это просто как цена не очень дорогого смартфона. И это очень здорово, потому что все-таки 42 дюйма это хорошая диагональ. Я помню, что я первый раз тестировал телевизор 42 дюйма. Это был год где-то 2010. Это была очень большая диагональ. А у меня тогда был телевизор... этот только Филипп свой купил. Он 21, наверное, был дюйм.
0: Точно? Это как-то маленький, по-моему.
1: Нет, 32, точно. 21 32, у меня был ЛТ-шный да. телевизор. <laughs> вот. А 32 это был этот, да, и 42. И он просто, когда его привезли ко мне домой, и он такой большой. И тут я как раз Чапаева на нем посмотрел. И я увидел эти пиксели размером со спичечный коробок, наверное. Вот. Так вот, вот Киви сейчас э, самые массовые телевизоры именно такие. Они, они очень недорогие. Они доступны по цене. И тут они делают еще интересный козырь. 50 каналов в приложении Киви Медиа. А кто
0: провайдер в этой и радости?
1: Вот. Вот это вот сразу вопрос человека, который понимает немножко того, что под капотом творится. Да, кто провайдер? Потому что нельзя просто так взять и прийти в Мордор, да? То есть встает, естественно, вопрос, потому что телеканалы сейчас все не бесплатные, сейчас должны быть какие-то соблюдения авторских прав, лицензионные отчисления, еще что-то. Я не знаю, они не говорят, кто у них партнер. Понятно, что они договаривались через каких-то партнеров, судя по всему. Но при этом сказали, что контракт Sony, там три канала Sony. Uh-huh. Sony Sci-Fi, Sony Turbo и Sony, по-моему, просто Sony как-то так. Они взяли на три года. То есть телеканалы Sony останутся в течение трех лет, если там не будет какой-то форс-мажор, наверное. И этот пакет у них называется Вильный. Что подразумевает, что у них появятся еще пакеты более какие-то дорогие уже за день. Не Вильный, да? Да, не вильный. Но ключевой момент всей этой истории в том, что какой-то пакет каналов будет бесплатный всегда. Я считаю, что это шаг просто по своим э, возможностям для тектонических сдвигов, как стартап уровня монобанка в финтехе. Почему э, нам так нравятся все эти финтех-стартапы, тут же монобанк и все эти необанки и так далее? Потому что они очень сильно облегчают наши финансовые возможности. То есть, условно говоря, они тоже все в какой-то немножко серой зоне. Потому что нельзя по-белому просто так перевести деньги на номер телефона или на номер карты. В половине европейских стран у них нет такой возможности перевести деньги по номеру визы или мастер карды mm-hmm. Ну, потому что это просто считается не очень допустимой и легальной операцией. Поэтому Монобанк там что-то или приват намутили кучу таких в серой зоне схем, при которых это можно делать. Прелесть ситуации, к счастью для Киви. То, что этот ход быстро воспроизвести конкуренты физически не смогут.
0: Слушай, ну LG, да, да, у них была такая да, услуга, я не знаю, на сейчас. LG Channels есть и сейчас, да, да. Там
1: что-то такое есть, но там что-то немножко... И, не по-моему,
0: так. если не ошибаюсь, там или ULTV, или MegaGo. Да, и UTV то же
1: самое. Я уверена, что либо TV, либо MegaGo, тут без агрегатора не обойтись, потому что... А запись каналов тоже есть, да? Запись каналов есть, да. Доступ откатить мне на несколько дней назад каналы можно.
0: Ох, это классно. Вот, вот, так это,
1: это вообще моя любимая функция. Я э, этот самый, от Хистори так обожаю да О,
0: Виасад Хистори чудесный.
1: О, я просто <laughs> я столько сериалов британских по истории пересмотрю. Это просто кайф.
0: В общем, смысл в том, что у LG,
1: да, что-то такое есть, но там не 50 каналов точно. И там главная цель перевести на платный пакет. Да. Ну, да. то есть, и у Самсунга тоже что подобное должно было быть, но в общем, все, все сложно. Даже другие китайцы, например, Xiaomi, они быстро это имплементировать просто не смогут. Вот, ну представьте себе ситуацию. Региональный менеджер Xiaomi узнает о том, что в Киеве, а ведь Киви и Xiaomi это вот как раз по телевизорам довольно прямые конкуренты.
0: Угу. У нас, по крайней
1: мере. Да, я как раз про нашу страну и говорю. То есть фишка же в чем? В том, что это не, не премиум класса телевизоры. Там нет модели по 4000 долларов. То есть они все в бюджеты обычных людей укладываются. И Рубилова там главное вот как раз в сегменте от 5 до 10 тысяч гривен. Поэтому да и у них там цены плюс-минус примерно одинаковые. И они реально являются прямыми конкурентами. И аудитория целевая у них одинаковая точно. Потому что более обеспеченная аудитория все-таки уйдет в сторону. LG, Samsung, а еще более обеспеченная Philips, Sony. И вот поэтому это прямые конкуренты. Так вот, представляешь себе ситуацию, я да, моделирую, менеджер Xiaomi э, продуктовый видит эту ситуацию и пишет там себе в штаб-квартиру разработчикам, пацаны, нам нужно намутить вот такую штуку. Если представляю реакцию штаб-квартиры в одной какой-то отдельно взятой европейской восточноевропейской, ладно, стране нужно намутить какую-то штуку, подписать какие-то договора, через какое юрлицо, с каким-то... Что? Зачем? Ради чего? Еще и денег за это заплатить. Вот что там вообще? Ну, то есть, что такое вообще? Что происходит? Зачем? Куда? Чего? То есть, они будут только презентациями обмениваться полгода, чтобы рассказать, что именно они хотят и зачем. И какой-то даст эффект. И где Украина находится? Вот это все очень долго будет. И это все. Нет, я далек от мысли, что вот Киви сейчас всех зарулит, всех запобедит. Вот они сейчас тут. Для... Ну, этого не будет. Но свой маленький свечной заводик они уже начинают строить и над ним что-то надстраивать. За что я люблю игроков типа Киви. Они э, очень юркие, очень э, гибкие, и они постоянно что-то делают, что-то придумывают, и это очень здорово само по себе. И здорово, что это стартап сугубо украинский, то есть он здесь. Это как мегагол. Она-то есть в других странах, но их центр силы — это Киев. Что нужно знать про новый Nissan Leaf — это то, что стоить он будет под миллион, у нас будет одна комплектация, при этом у него двигатель на 150 лошадей, И они обещают 270 километров в смешанном цикле и до 389 на максимум по трассе. Ну, городу это означает, что где-то раз в неделю его нужно будет заряжать, если ты ездишь там на работу и обратно. И по дороге там еще раз в неделю в кинотеатр и в магазин. Но
0: там не учитывается подогрев сидений, кондиционер, музычка и все как, как обычно. Я же говорю,
1: по факту в городе, если ты ездишь просто на работу и плюс еще там два раза в неделю в магазин и раз в неделю там в зоопарк или, или торговый центр, большой кинотеатр, то это вот как раз, раз в неделю заряжать. Прелесть электромобиля в городе такая пока еще. То есть, вот эти все истории, все, наверное, видели фотографии миллион, когда стоит условная Тесла под подъездом, да, из восьмого этажа такой кабель бээ, вниз. И они его заряжают через розетку, блин. ну э, Зарядок электрических на паркингах стало в последнее время больше. Это больше? Пром, да? Вот у
0: меня в моем городе маленьком, 30 тысяч населения уже есть возле торгового центра есть зарядка одна. И там... А
1: потому что нормативы новые, если ты строишь торговый центр с новым паркингом, то там обязано быть не меньше такого-то количества мест уже с электрозарядками. А эти нормативы с каждым годом все сложнее, сложнее, этих зарядок
0: больше, больше. Это все... Это же здорово. Ты знаешь, у моего товарища Лив уже какой-то там по счету. Он меня там катал и давал проехаться. Я порулил, покрутил, понажимал. Ну,
1: динамики они классные должны
0: быть. Конечно, когда ты нажимаешь педаль, и эта машина едет, и такие ощущения прикольные.
1: Ну, а Если она будет хорошо продаваться, а я уже видел, кто-то, по-моему, Муджири писал, да, что 20 уже предзаказов они приняли за два дня.
0: А может мы Муджири спросим, и он нам расскажет? Ну,
1: сделаем звонок
2: другу, да, хорошо. Привет, я Евгений Муджири, основатель первого электромобильного блога в Украине, автогиг.com.ua. Касательно нового... Это второе поколение «Лифа». И новый «Лиф», он отличается от второго тем, что он больше похож уже на обыкновенный автомобиль. Потому что первый и трактный «Ниссан Лиф» был больше похож на какую-то «Жабу». И одни людей это, наоборот, раздорило и способствовало тому, чтобы они принимали решение о его покупке, потому что он был не похож на другие автомобили. Другие это, наоборот, отталкивало. И первый «Ниссан Лиф», он, несмотря на противоречивость внешнего он все равно стал самым популярным в мире рекламным. У нас он э, стал популярным в одной простой причине. Он был, во-первых, бэушным. К нам его везли чаще всего битками из штатов и здесь останавливались. Но прежние Nissan они же, вот мы же говорим, что они как жабки, да, как лягушки, их покупали либо те, кому особо Далеко ездить не нужно, потому что там запас хода 150 км надо было Либо их покупают таксисты, убивая батареи, заряжаясь на скоростных завязках, чтобы поменьше простаивать и побольше принимать заказы. Новый «Ниссангей», он позволяет проехать больше, больше чем в два раза, там, там 368 километров него запас хода на одном заряде, плюс он похож на обычный автомобиль, уже не вызывает такого диссонанса, класс уже не режет. Более того, у него же фирменная вот, V-образная трапеция на капоте, как у большинства, у практически у всех сейчас новых Nissan. Он полностью выполнен ну, вот, в внешнем стиле Nissan, поэтому он даже вот из модельного ряда он особо не выпивается. Чаще всего можно даже там, его спутать либо с новым ноутбуком, либо там... «Берса» есть еще у них там, автомобиль. Но при этом он обладает очень крутыми характеристиками, как для электромобиля. Особенно в топовой комплектации, которая у нас продается. Поэтому он там напичкан по самое «не могу». Там и всевозможные круиз-контроли активные, и управление одной педалью, вот это вот «Е-Педал» фирменная фишка «Ниссан», когда тебе тормозить особо не нужно, тебе достаточно просто отпустить педаль газа, и машина остановится. Что, опять же, благодарю о том, что там очень хорошо работает рекуперация, система рекуперации, которая собирает энергию с колес во время торможения. Это такой гаджет на колесах в самом лучшем в самом позитивном смысле этого слова. Да, он стоит миллион, но те фишки, которыми он обладает, я думаю, что наверное, стоит того, то что не все бензиновые собратья и конкуренты могут похвастаться таким набором дополнительных функций помощником водителю которым обладает этот новый день. А, по предзаказам, да, за два дня а, Nissan получил больше 20 заказов на этот автомобиль официальный, а, при том что все говорили, что вот за миллион он никому не нужен, оказалось, что нужен. А, более того, а, половина а, из этих заказов это корпоративные парки. То есть э, компаниям и фирмам, которые обновляют свой автопарк, выгоднее э, приобрести электромобиль, чтобы его обслуживать меньше и дешевле впоследствии, да, не заправлять его, не возить на сервис каждые десять-пятнадцать тысяч, как это у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания происходит. Но плюс вообще официального электромобиля в Украине это гарантия на него это э, до 8 лет э, на батарею что тоже достаточно круто, и, или 160 тысяч километров пробега. Это очень здорово. Ну, то, что батареи электромобилей не так просаживаются, как об этом говорят электроскептики, это уже доказано даже теми не и которые ездят у нас в такси.
1: Ну, в общем, на самом деле, вот я уверен, что для частного дома покупка электромобиля – это реально уже выгодная история уже сегодня. С ночным тарифом электричества. А если сейчас строится новый дом и частный, то они все уже строятся с солнечными панелями, с инверторами, с кучей всяких вещей. Я вам даже скажу больше. Если вы живете ну, совсем в глухом селе и вам не до покупки электромобиля, купите электрический мотоцикл. Электрический мотоцикл для села это же сказка. Вот у него там запас хода сколько? 60 километров, но блин, зачем там больше? Наибольшее количество моделей электромашин в стране у нас это не санлив, но при этом официально он не продавался. Это очень хорошо в том смысле, что для Ниссана Украина уже выглядит как какой-то более-менее цивилизованный рынок, наверное. Или они поняли, что надо попробовать, или что он созрел, не знаю. Но, в общем, 20 машин предзаказали уже в первые дни. И это говорит о том, что он востребован, несмотря на его ценник. Да. Электромобили официально продаются, новые появляются. И это самая хорошая новость об электромобилях вот
0: э, за последний год, наверное. Сегодня Сороковорону для вас ввели Технослав Бергамот. Это я. Виталий Бондарь. Надеюсь, вам было интересно. До встречи, друзья. Счастливо. Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы не пропустить следующий выпуск.